0: Varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag så är jag tillbaka på kontoret i Uppsala. Jag har kopplat upp mig via den moderna tekniken hela vägen till kan det vara Örebro kanske? Det kan det vara. Det kan det vara. Välkommen till podden, Josefina Renius. Tack ska du ha. Vi har ju redan nämnt här i några avsnitt sedan att du skulle komma till podden, så nu äntligen blir det av här.
1: Förväntan är stor, liksom.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Det är ju faktiskt inte alltid som podcastgästerna är pålysta i förväg, för ibland blir det ganska spontant. Ja, vi... ja. vi ska ha ett eh, samtal idag om eh, ledarskap. Exakt vad vi går in på där får vi väl se, men eh, sen vidare då in i frågor om bibel och ledarskap. Och eh, troligtvis också en del särskilt fokuserast på den yngre generationen, eftersom jag vet att du jobbar med det. Ja. Yes. Men jag tänkte att vi ska börja där jag ofta börjar de här poddarna och nu blir det lite extra roligt på något sätt för en av anledningarna till att jag ringer upp just dig är ju att du har skrivit en bok som heter När ja, led, där du leder heter den va? När du leder, yes. När du leder, precis. Och en av mina första frågor i poddarna brukar bara, ja, vem är du? <laughs> Och den som du inte förstår det roliga är så alltså att det heter alltså första delen av din bok. Gör den? Ja det gör ja. den.
1: Första, ja det gör den. Det är ju sant.
0: Det är spännande. Så jag tänkte att du borde vara väldigt väl förberedd på på något sätt svara Okej. på den frågan.
1: Fast det är jag som ställer frågan, jag svarar ju aldrig på den i boken i och för sig.
0: Ah, du har inte arbetat igenom frågorna aldrig, du har... Aldrig. Nej, okay.
1: uh, Nej, okej. <laughs> det är din första fråga, så alltså vem är jag? Ah, ah. Ah. Eh, jag heter Josefin Arenius. jag bor i Örebro. Jag jobbar tillsammans med fyra mycket kompetenta människor i ett konsultkollektiv som heter We Are Mountain. Där vi föreläser och processleder grupper när det kommer till ledarskap. Framförallt utifrån fokuset generationer och kulturer. Jag jobbar också lite grann på en folkhögskola som heter Örebro folkhögskola. Som gör mig lycklig i själen. Jag är gift med Johan som är pastor i vår kyrka sedan tre månader tillbaka. Och jag fnittrar fortfarande när jag säger det. Och jag har två barn.
0: Och är enligt tidningen Dagen då ett av våra kända pastorspar?
1: <laughs> det är jätteroligt, ja.
0: Man har jag kunnat, kunnat läsa år. här,
1: ja. Det är ju jättemärkligt. Vi har ju ibland varit inbjudna på lite så här pastorsträffar och sånt. Eftersom jag talar i lite sammanhang. Till exempel ska vi nu på en pastorsträff om tre veckor som vi också var inbjudna på förra året. Och då var vi inbjudna för att jag har talat i det sammanhanget. Men nu inser jag att jag har kommit hit som pastorsfru i år. Så jag har ju någon slags identitetskris i detta då. Men äm, det går bra.
0: Så jag ställer frågan, vem är du mitt i en kris alltså?
1: Ja, precis. Den klisserade kjolens kris, kallar vi det för. äh, Vad förväntas av en pastors fru 2018? Mm. Äh, men den är ganska, den är, rolig. Ja, den är en rolig kris. Jag trivs i den. Ja, men vad bra, vad bra.
0: Om man då drar historiens vingslag baklänges. Mm. Hur hamnade du där du är idag? Varför jobbar du med ledarskapsfrågor?
1: Det, dels är det nog så att jag har haft förmånen, och jag ser ju äldre jag blir vilken förmån det är, att växa upp runt människor både närmast mig och i yttre cirklar som har eh, uppmuntrat mig väldigt mycket i, eh, vad jag kan och vad jag är bra på. Också vad jag inte kan och vad jag inte är bra på. Det är därför jag aldrig sportar. Men det är så här. Hej, jag ser att du skulle kunna göra det här. Vill du ta tag i det? Allt ifrån elevrådet i högstadiet. Till att uh, göra gudstjänster när jag var 16-17. Uh, och det har gjort att jag mer och mer har satt ord på vad det betyder när människor tror på det. Och lättaste sättet att jobba med de frågorna är ju att jobba med ledarskap. Att få ledare att förstå hur viktigare de är är för de de leder. Sen fick jag tidigt, när jag var typ 23, fick jag en liten grej som heter Frisonfestivalen i mitt knä. Och där fick jag lära mig vad det är att leda andra människor genom att testa det helt enkelt. Jag hade 450 medarbetare eller någonting där mot slutet och vi Eh, gjorde tillsammans ett otroligt bra jobb. Jag är väldigt stolt över det vi fick göra ihop. Eh, och jag insåg dels vad det är att leda andra men också vad som händer om man inte leder sig själv i det. Eh, och, och där fastnade jag i de samtalen och jag är kvar där fortfarande tolv år senare.
0: Ja, det är intressant, vi hade ju ett samtal med Magnus Sternegård här för ett Så. par han har också fått ställa en fråga till dig. Mm. Oho, spännande. Ja. Den kommer mot slutet här. Och han har ju precis skrivit en bok. Jag vet inte om du har hunnit titta på den.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Och där så, han gör ju lite samma alltså, antagande eller samma resa som du vill göra i boken. Du börjar ju i personen och går vidare till hur du sedan leder andra, så att säga. Precis. Är, det, säga är det bara ett tekniskt upplägg? Eller är, är det så att det är någonting som du själv upptäckte längs vägens gång som viktigt.
1: Ja, jag och Magnus har ju varit en del av samma resa där också så det är ju inte en, en väglig tillfällighet att det blev just så. Uh, men uh, nej, men för mig var det så att jag upptäckte det efter vägen. Jag hoppade, min bok är indelad i tre delar som sagt, att leda sig själv. Nu uh, uh, <går> vet jag inte ens vilken delar det är, det är ju bra. Vart ska jag... du
0: och hur du leder andra jag... tror jag du har skrivit. Tack. Eh,
1: alltså, precis. Jag började ju änden hur ledde jag andra när jag var 24 år liksom. Nu ska jag leda andra människor eh, Och så funderade jag inte över vem jag själv är Och vad, det, vad mitt ledarskap och vem jag är får för konsekvenser för andra Vilket för mig innebär en resa, eller innebar en resa där jag satsade allt på att leda Men inte så mycket på att, att, att leva ledarskapet eh, Jag var en ganska arrogant typ i ärlighetens namn Jag möter fortfarande folk ibland som är lite skrajat för mig Liksom, nu gör vi så här, och det blir bra, och jag fick bestämma. och Det blev ganska mycket position för mig, och inte så mycket funktion. Medan jag själv var en ganska liten människa där bakom och tänkte, ja, vem är jag nu, då? hur blir det här, och hur ska jag lösa det här, och vem ska jag vara kär i, och hur funkar det? Så med åren och med vissa människors insikt in i mitt liv så insåg jag att jag måste börja med att förstå vem jag själv är. För det är så otroligt lätt att läsa några ledarskapsböcker eller lyssna på någon man ser upp till och så tänka sådär vill jag göra. Men om jag inte förstår vilka mina gåvor är och vilka talanger jag har och vilka förutsättningar jag har för att leda. Då försöker jag ju bara leda som någon annan och det blir inte bra. Jag måste leda utifrån mig själv annars funkar det inte.
0: Ja, som du säger läsa några ledarskapsböcker det finns ju ett par stycken. Flera har jag sett. Ja. Hur kommer det sig att det här blev en bok? Varför bestämde du dig för att faktiskt göra en bok av det? Dels för att jag hade ett väldigt
1: snällt förlag som låg på mig och fråga. Men också för att för mig var det något så att jag läser inte böcker. Det kanske man inte ska avslöja för det blir någon slags karaktärsbrist. Men för mig har det ofta varit så att när jag söker kunskap inom något ämne så får jag en lunta på 400 sidor och läsa om det ämnet. Och i den, den situationen jag är i nu så behöver jag de 400 sidorna. Ska jag kunna föreläsa om mentorskap behöver jag fördjupa mig i det i 400 sidor. Det är inga konstigheter. Men när jag var 23 så behövde jag eh, så här, tre sidor om hur ska jag tänka kring mentorskap. Och den boken hittade jag aldrig jag när jag var i den åldern. Eh, jag har sagt om När du leder att jag vill att man ska ligga på folks toaletter. Sådär. nu har alla alltid med sig mobila på toaletten så det funkar inte riktigt längre. Men, men under fem minuter kan jag läsa ett kapitel om hur jag eh, snabbt kan tänka kring konflikter i min grupp. Sen om jag får stora konflikter och dilemman i min grupp så behöver jag läsa mer och jag behöver ta hjälp av andra. Men jag kan få några enkla nycklar och vinkar. Så det här är vad det nu kan vara 17 kapitel ledarskap för dummies. Nu börjar jag, var ska jag ta tag i saker? Och så är det en liten försmak för vad jag behöver för mig i. Så är tanken.
0: Ja, det, det, det ser man när, man när man läser boken att det är, det är tänkt att vara ganska så... Ska säga effektivt. Det är mycket punktlister Och jag som nej, älskar men... punktlister uppskattar ju det.
1: Det är skönt. Mm. Och jag har nog varit förvånad för jag har tänkt några sådär som har tagit tag i den och har sagt den här ska läsas läsa så har jag sagt nej men gör inte det. Den, du är liksom förbi den sedan många år. Men då inser jag att vi allihop, oavsett om vi har lett länge eller kort, vi behöver påminnas om de där punktlistorna ibland. Ja just det, har jag koll på det här? Har jag checkat av det här på länge? Så det kan nog funka. Mm.
0: Du nämnde det att du ju kom in i ledarskapsfrågor delvis via festivalen Frizon mm -hmm. eh, som ju är en ungdomsfestival eh, i, ja, utanför Bro på Torp-området för den som nu yes. mot hende, händelsevis skulle ha missat det här. Det är 20-årsjubileum i år, va?
1: Japp, så
0: är det. Var du med från första starten?
1: Jag var med från första starten och serverade kaffe till våra internationella artister.
0: Ja. Ah, mm. så backstage alltså? Japp. Yep. Ja.
1: Ah. Jag vet inte om vi visste att det hette så då, men det var det vi gjorde.
0: Ja, just det. Är det den vägen du vad ska jag säga, kom och intresserade dig också för frågor om, om alltså generationsfrågor och det här som du ju jobbar med idag en del?
1: Eh, absolut Inte minst för att jag insåg Någonstans mitt i att vi eh, Det skedde ett väldigt tydligt generationsskifte I, i svensk frikyrka När de här eh, generationen Som var stor på 80- och 90-talet Med hundratals ungdomar i varje kyrka Inte riktigt, men på många platser eh, Inte längre fanns Och att vi som kyrka hade Väldigt lite redskap för att hantera det skiftet Vi har inte hängt med Vi har inte förstått att det har hänt Och det där har fascinerat mig och där har frisom varit en väldigt tydlig eh, plats där detta har utspelat sig. Liksom.
0: Tänker du redskap att kyrkan ska hantera att det inte är lika många ungdomar eller för att nå nya ungdomar?
1: Ja men framförallt kanske för att nå nya ungdomar. Först tror jag att vi behöver göra en nulägesanalys. Jag möter ju rätt många människor i min ålder, jag är 40 och möter att många som pratar nostalgiskt då om, om hur det var och varför är det inte så längre och varför kommer inte tonåringarna när vi gör det här och så. Eh, men vi har inte ställt oss frågan, var, ja, varför, varför kommer de inte säger vi, men vi gör ingen djupare analys av, av, av orsakerna där. Det kanske är så att gospel nights med svettiga ostmackor och förstärksaft inte funkar. Vad gör så, vi? Länge,
0: så länge valet mellan gul och röd saft finns så.
1: Precis, så är det tryckt för dig och mig. Ja, det är skönt. Men, men det, där har vi någonstans... Eh, vi har inte uppdaterat oss om vad det är att vara 14 idag. Vi tror att vi vet det, men vi har ingen aning.
0: Men hur jobbar du med de frågorna då? Alltså, för, för we are mountain... Eh, som ni har, det är ganska nystartat Det är vi, vi Vill du bara berätta lite kort innan, innan vi går vidare därifrån vad, vad, Du berättade i en snygg slogan vad ni är, men vad gör ja. ni egentligen?
1: Eh, vad gör vi egentligen? För det första så är det så här att vi alla fem har andra jobb också Det ska man säga, det var folk har sagt när vi liksom gick ut med detta att, oh, Hjälp vad ni satsar, och det gör vi men vi sitter ju också alla på alla tjänster, det här är bara vårt sätt att få jobba tillsammans och få göra saker ihop som vi tror på. Um vi, Fredrik Winnell som är en del av detta och jag har pratat i 10-12 år om att vi måste starta något ihop. Vi måste få jobba tillsammans någon gång med, med någonting kul som rör unga människor att tro. Och så har jag mött Eddie Wiberg genom åren sedan 2010 som kommer från ny generation och nu från frizon. Och vi har sagt att det är ju väldigt, väldigt roligt att jobba tillsammans. Och så har vi på vägen plockat upp Rebecka Werner och Johan Renius som jag också delar hushåll med här och sagt att vi, vad kan vi göra ihop vi vill jobba tillsammans för det är så vansinnigt roligt. Så nu har vi hittat liksom en liten nisch i detta där framförallt Fredriks kompetens på generationer och kulturer blev en, en, liksom ett fundament för det vi gör in och Mino beckas Bäckas koll på ungdomskultur och koll på ledarskap och Bäckas enorma förmåga att få med sig människor som är, ja, jag slutar aldrig bundra den. Och så får vi liksom ihop en, en, en gryta här av bra kompetenser som kan få inspirera långt ut i våra egna cirklar, hoppas vi.
0: Ja, jag ser det för att en del erbjudanden riktar sig absolut inte bara mot kyrkan utan ni vill absolut. nå utanför.
1: Ja, och det, alltså, i mitt företagande har ju jag i många år varit utanför kyrkan. Eh, om man har någon liten aning om vem jag är, vilket man ju oftast inte har. Men har man det så tänker man oftast kyrka. Eh, men jag har ju gjort ett gäng år i näringsliv och i, eh, i föreläsningsprocesssammanhanget mot kommuner och landsting och lite allt möjligt sådär. Så för mig är det väldigt roligt att få kliva tillbaka ner i den världen också för att det är ett tag sedan jag var där nu. Men om man då ska,
0: nu ska ni ju inte avslöja alla era tips och tricks här såklart, men den här podcasten, vi kommer ju snirklas vidare här mot, mot bibelfrågor. Typ. så att vi, vi, vi tar steget in i kyrkan nu tänkte jag, mm. för att ta sikte på, på bibeln här. Men vad är det då som, som det, här, det här stora skiftet som du talar om? Mm. Kan du lägga ut texten lite grann där? Vad är det som egentligen har skett? och, och vad, vad betyder det för kyrkan när man ser på dagens ungdom så att säga
1: Ja alltså det, det riktigt stora som skedde tror jag var att bubblan sprack um, om man ska försöka ta det här lite kortfattat och det är inte säkert min analys är helt korrekt men, men där vi ser, när vi, jag har rest runt i ett antal hundra församlingar de senaste 15 åren sådär och min Vän Fredrik har pluggat på massor om detta också Det vi ser är ju att 40-talisterna som är en jättegeneration i kyrkan De är uppvuxna med den här Det vi kallar för syndakatalogen Som blev kvar som något slags begrepp Som ingen av oss riktigt vet vad det är Jag har aldrig hittat den, men, men den finns Om vad man fick och inte fick Man fick inte lyssna på Elvis eller Thomas Stil, Man fick inte gå på bio, man fick inte klippa håret Allt det här En punktlista? Ja, en punktlista. Du vi kanske ska införa den igen, man vet inte. Eh, och så fick de barn, de här 40-talisterna, det vill säga 60- 70-talisterna. Eh, och de skulle ju då inte utsättas för den här syndakatalogen, och det var ju väldigt tänkt. Men det man gjorde, om jag talar lite krast och lite generellt, var att man istället skapade ett kristet alternativ till världen utanför. Eh, man byggde liksom en kristen bubbla. Och där inne så gjorde vi galor och åkte till Globen och, och, och lyssnade på Ingmar Olsson som sjung. Vi lever på en glob och kastade badbollar. Eh, vi hade Gospel Nights över hela Sverige. Eh, min församling som är en ganska stor församling hade ett av åtta gospelkörer parallellt. Vi var 130 i min kör, vi har körat bakom Céline Dion, jag är fortfarande tondöv. Eh, vi, vi hade stora idrottsturneringar med de tillåtna idrotterna beachvolleyboll eller innebandy. Vi åkte till Böda. Allt det här, vi skapade en helt kristen värld. Och det gick liksom att vara i kyrkan sex kvällar i veckan och aldrig någonsin behöva befatta sig med världen utanför. Och många av oss hade ganska trevligt i den där världen. Det var ett sådär, men någonstans runt 16-18-20 så upptäckte vi ju att vi levde i en bubbla. Och vi började liksom sätta foten utanför den här bubblan och då såg vi att vänta här nu, det var ju inte så svartvitt som vi trodde. Det var inte vitt och härligt och fint i kyrkan och svart utanför utan utanför kyrkan var människor goda och snälla och ville bra saker och i kyrkan fanns det folk som var dumma i huvudet. Det var liksom en grådas i sörja alltihop och när vi upptäckte det så var verksamheten lagom slut. Så det var som att vi fick ett gäng gummistövlar som tröstpris och så fick vi vara runt där i våran sörja. Det var en målande bild. Om jag uttalade lite krast där. Eh, och så fick vi barn. Mm. Den här generationen fick barn. Och då precis som, som förra föräldragenerationen inte ville ge syndakatalogen så vill ju den här föräldragenerationen inte ge bubblan. Så då har vi tagit bort hela bubblan. Vi har rivit alla väggarna och sagt att det finns inga gränser, det finns inga regler, det finns inget sätt. Du måste leva ditt liv utan du bestämmer själv. Och där har vi någonstans lämnat en generation i sticket. Vi slängde ut barnet med badvattnet. Vi har sagt, kom till kyrkan, var här, häng. Vi har skapat en hängkultur kom hit, det finns biljard i ett hörn det finns ett Playstation i det hörnet det finns sällskapsspel här det finns soffor att hänga i och sen är det frivillig andakt där vi kanske säger något om Gud och detta har vi gjort till en generation som inte vill något annat än för att få höra hur man ska leva sitt liv
0: det är inte bra Ah, här är ju, jag tror att många känner igen sig i bilden, eh, även om säkert vissa blir provocerade också. Men häng kvar. Mm. Eh, ni som blir provocerade, alltså.
1: <laughs> jag är lite provocerad själv, så jag hänger också kvar. Ja,
0: ah, men vad bra, vad bra. Eh, vad, du, du säger det lite, lite snabbt att det här är en generation som vill ha svar. Mm. Vad, vad tänker du då?
1: Nej, men det, om vi pratar om den här 90 generationen och, och nu ska vi komma ihåg att vi är snart förbi den. De som har så alltså födda på 00-talet 03, 04, 05 vi börjar se en helt annan typ av generation men om vi håller oss till de här som är någonstans 1825 nu så är ju ryktet om dem att de är lata, de är bekräftelsesökande de vill ha snabba kickar man kan aldrig rita på att de dyker upp de där grejerna dras vi ju med liksom. och det är en generation som har gjort sina första val när de var 3-4 år gamla jag har tänkt febrilt tillbaka i tiden och jag tror att jag gjorde mitt första val när jag skulle börja högstadiet. Mitt första relevanta val. Liksom. Då fick jag välja mellan tyska och franska eller media. Just det. Och Jag valde media och jag tog ett långt samtal med min far för jag var så rädd att han skulle bli besviken på mig att jag inte läste franska. Och det här minns jag liksom, som att jag satt där hemma med en blankett och skulle göra ett val. De som är runt 20 idag gjorde sina första val på förskolan. Så. och det har funnits en pedagogik från föräldragenerationen och vuxenvärlden av att barn ska fatta sina egna beslut vi har historier om utvecklingssamtal i mellanstadiet där barnet leder utvecklingssamtalet och läraren och föräldern ska lyssna på vad barnet vill tala om vi har hört om skolor där man har inte haft ett schema från första klasser för att barnet ska bestämma vad de vill läsa för ämnen det är ett stort experiment hela den här priven liksom. Eh, och, och nu börjar forskare säga att den här generationen säger snälla hjälp mig att fatta beslut. Vilket gör att man i den ytliga formen av detta lägger man ut på Instagram fyra olika outfits man tänker på sig på fredagkvällen. Och så ber man ens vänner välja. Liksom. Vad ska jag ha på mig? Och det tolkar den äldre vuxengenerationen som oj vad du behöver bekräftelse. Men det man egentligen säger är ju jag orkar inte fatta fler beslut. Hjälp mig. Någon måste berätta för mig vad som är rätt här. Någon måste säga jag står för någonting. Det här tror jag är sant. Sen kommer man protestera och säga det tror inte jag är sant. Jag tycker du är dum. Men då finns det en påbörjad konversation. Om vi fortsätter säga du bestämmer, det är upp till dig. Då, då förlorar vi tilliten och lojaliteten. Därför att det är ingen som är intresserad av fler människor som säger jag tänker inte fatta några beslut. Eh, och, och nu bara fortsätter jag prata så du avbryter mig men, men det innebär ju också det finns en del dansk forskning på detta eh, och man, idrottsutövandet växer i något hedlöst bland den här generationen man, man går på fruktansvärt mycket sport mm -hmm. man sport, sportar eh, och, och då frågar man sig då har ju kyrkan sagt ibland så, här, varför vill ni sporta hela tiden men ni vill inte vara här och då finns det två enkla nycklar till detta. Det ena är att vi, när man idrottar, när man tränar på ett eller annat sätt, det är enda gången i veckan man lägger ifrån sig sin telefon. Det vill säga det är den enda pausen man har från det ständiga flödet. Det är det ena. Det andra är att man får mätbara resultat. Ja, just det. Jag kommer till en plats där någon kan säga att förra veckan så lyfter du så här mycket och nu lyfter du så här mycket, vad kul. Eller nu har du utvecklat din fot... Be mig inte med sporttermer, jag har aldrig varit i en sport. Plats. Men, men det finns utvecklingsgrejer. I ditt hockeylag är det nu rankad så här. Det finns, ja, det finns mätbara grejer. Eh, och det attraheras man av. För att man vill utvecklas, man vill bygga varumärke alla de här grejerna som vi kan ställa sig skeptiska till. Men kyrkans svar på detta är, kom och häng! Det vill säga, du lägger inte ifrån dig din telefon. Eh, det fortsätter med hela det sociala spelet för att hela tiden din telefon med i. Och det finns inget mätbart. Du kan inte se om du utvecklas. Du kan inte se om du kommer någon vart. Du bara hänger på en plats. Eh, och den platsen gynnar bara den socialt starke som klarar av en sån miljö.
0: Ja, det är och... intressant med, med tanke på den historia du själv beskriver du själv har haft. Eh, ja. eh, i, I boken tar du ju upp det just med, med den som många kanske trodde var jättestark men som i den sociala miljön inte alltid kände sig så trygg. Ja,
1: hanterade det, Nej, precis.
0: Ja, ja. Så du hade haft svårt att vara kvar i dagens kyrka?
1: Ja men precis, och det, det jag brukar prata med föräldrar om när jag möter dem och de blir lite provocerade så, så brukar jag säga att gå tillbaka till den 14-åriga versionen av dig själv för många, många som är uppvuxna i den här aktivitetskyrkan är ju arga på att man behövde leka så mycket lekar och det var så mycket man skulle göra och det var så mycket verksamhet men, men om man istället tänker att den 14-åriga versionen av dig själv kommer in i ett sammanhang där man inte känner någon och säger så, här, men det är bara, gör vad du vill där spelar de biljard, där är det lite tv-spel gör vad du vill, du är fullt fri hade du klarat det, alltså hade du om du inte redan var en i gänget, hade du gått och satt dig vid tv-spelet och bara får jag vara med? Hade du gått till briardbordet och bara ja, vad gör man här? Förmodligen inte.
0: Nej, det är ganska få tror jag.
1: Det är jättefå, men som föräldrar så kräver vi det av våra kids. Vi kräver dessutom att de här 14-åriga kidsen som är inne i sitt sociala spel av att liksom förstå hela sin värld. Så fort det kommer in en ny person genom dörren så ska de veta hur man ska ta in den människan. Men vi ger inga förutsättningar för att vi ska lyckas. Och det provocerar mig något hejdlöst att vi låter detta fortgå. Dessutom så är de flesta ledarna uppvuxna i den här icke-valsgenerationen. Så att när vi ber dem leda detta så, så har de inga verktyg för att göra det.
0: Ja, det var ju en Hej, inte så kyrkan. positiv... Ja, men precis. Då, då slutar vi här då så lägger vi ner verksamheten. <laughs> Nej men okej, okay. eh, jag, jag är ju ganska med på den här bilden, eh, självklart finns det undantag och man kan eh, prata om det men, men eh, jag möter ju också en del ungdomar och, och har fascinerats över just den här, eh, jag tillhör generationen där det fanns någonting som kategoriserades som kristet även om vi inte hade syndakatalog mm. eh, och det fanns framförallt värderingar då. Kanske inte så mycket handlingar i, i min ja. omväxt. Ehm, och jag hade ett samtal med ett en ungdomar. Jag tror att jag har berättat om det förr i podden till och med. Där jag frågade, men vad är skillnaden då? På att vara kristen och inte kristen? Yes. Och de var, de var 14 då. Ehm, och det här var några år sedan. Och de hade ju egentligen ingenting, inget svar. Nej. Det, det, det fanns det. ingenting. Ja, det, vi har ju någon som finns där om jag blir ledsen så är det ju alltid någon med mig. Mm. Det, det kunde man komma till. Men, men i övrigt fanns det ingen skillnad alls egentligen.
1: Nej, jag brukar höra varianter på, på temat att eh, man ska försöka vara en god människa.
0: Ska man inte det ändå?
1: Jo, det brukar vara min motfråga och då blir det lite tyst.
0: Mm. Men okej, okay. eh, nu pratar vi ju ledarskap här vi kanske inte ska lösa ungdomarna men... men... Hur hjälper vi då ledarna? Vad, vad gör vi som, som kyrka? Vad vill du göra? Vad, vad tar du? Nu har du, älskar du ju punktlistor och korta sammanfattningar här. Så det är väl ja. ett variant. Men vad, vad är de första stegen? Vad ska vi tänka på? Um, äh, äh,
1: äh, det första steget tänker jag. Och som du kommer tycka om mig för att jag säger. Är att vi måste återövra vårt bibelnäsande. Alltså vi har ju ingenting som har auktoritet i våra liv. Uh, och och i, det, är inte, det är inte gott att leda andra människor om inget leder mig. Uh, och i, i vårt kristna sammanhang så har vi en bibel, uh, let's read it. Så. Uh, och där behöver vi hitta verktyg och knep och sätt för att få unga människor och barn i vårat församlingssammanhang att börja grotta ner sig i bibeln igen. Faktum är att vi vuxna behöver det också. Uh, det ena. Uh, det andra är att vi måste börja rösta ledare och ge ledare verktyg. För det, jag har svårt för scoutrörelsen generellt för de är utomhus. Och så. Jag skulle säga
0: det, det, är därför va?
1: Ja, jätteobehagligt. Men, men, men det scoutrörelsen har gjort och gör är ju att från det att du är sju år eller när du nu börjar i scoutarna så lär du dig hur en grupp fungerar och du knyter några knopar och du, du grejer med saker och du lär dig vad du nu gör. Så när du är 15 eller 16 och tröttnar på att vara med i scouterna och då frågar någon så vill du vara ledare i scouterna? Och då svarar scouten förstås, alltid redo. Det är klart det är. Jag vet hur grupper funkar, jag vet hur man leder här, jag vet hur man gör grejer. Let's mm. do it, nu kör vi. Eh, när en vanlig tonåring i en vanlig svensk frikyrka idag eh, som har varit med i liksom verksamheten som har varit sju år på olika sätt blir 15-16 och tröttnar på att vara en del i, i den här gruppen så säger vi, vill du vara ledare istället? Och då svarar den här, kan jag, ja jo, det kan jag, vad, vad gör en vad gör ledare då? Ja, då bakar jag kladdkakan. Eller, vänta, är det jag som sätter på Playstationet då?
0: Jag kommer lite innan.
1: Ja precis, jag kommer fem minuter innan och, och, och så. Eller? Alltså vi har inte vi har överhuvudtaget inte växt ledare. Vi, vi växer inga ledare längre, därför att vi inte utmanar människor vi ser att ledarskapsskills. Så vi måste börja rusta ledare. På ett tydligare sätt. Och här är man lite ute på, på svag is ibland i våra sammanhang. Därför att jag hävdar ju också att vi måste börja rösta ledare individuellt. Och där någonstans ska vi hänga på samhällets individualism blir ju nästa fråga då. Men jag tänker att mitt uppdrag som 40-årig ledare i min församling som brinner för våra unga ledare- är ju att se till att jag, nu har jag ett ideellt uppdrag att, att träna våra ledare. Och då är mitt uppdrag att möta dem i grupp och, och dela ut verktyg och prata ihop och fundera på vad vi ska göra. Men det är också mitt uppdrag att möta dem individuellt. Se till att det finns ett mentorskap runt omkring dem och säga vad drömmer du om i den här församlingen. För så länge vi bara liksom buntar ihop ett gäng ledare och gör en terminsplanering så kommer det inte hända så mycket.
0: Jag tror det. Så bibelläsning och individualism.
1: <laughs> Bra! Ja, där, där har det har vi det. Um...
0: Ja. Nej, men jag tror att du är någonting på spåren där just för att eh, man kan ju fundera på som du säger hur mycket man ska haka på samhällets individualism. Men samtidigt är det också i det som de här ledarna nu då växer upp. Så man behöver ju, i vilke, hur man än gör så måste man ju förhålla sig till det. Och om hela gruppen inte är på samma ställe med samma kunskap och med samma gåvor och så vidare. Så kanske det finns någonting i den där individualismen som är bra att ta till sig.
1: Ja, men precis. Jag kan ta ett konkret exempel som jag har frågat om jag får ta. Och det är Olivia i min försämring. Olivia är en klockren ungdomsledare, jag vet inte ni, mellan 20 och 25 någonstans. Och hon har varit ungdomsledare hos oss länge och hon har ofta känt så att jag passar inte in jag får inte funka, jag är inte ledare egentligen, jag, det här fungerar inte för mig, jag är inte som de andra och, och sådär, och så började vi prata om det här, jag och Olivia och vi, vi pratade ihop oss i gruppen och vi, vi gjorde lite personlighetstester och vi höll på med lite allt möjligt och till slut så inser Olivia att hon är ju en person som är väldigt duktig på att organisera, hon är duktig på detaljer, hon är duktig på ekonomi hon är duktig på sina strukturer men i våran ledargrupp så premieras ju ledarskap där man är duktig på att hänga, där man är god och skön och ja. mysig, där man liksom kramar om folk, där man får en gussig social stämning. Det är den typ av ledarskap som vi primerar. Och det gäller inte bara min kyrka utan de flesta kyrkor. Och då har Olivia tänkt att jag är inte ledare. För jag är inte den där gossiga typen som går runt och, och myser. Men när vi börjar sätta Olivia i rätt funktion, så här, hjälp oss att organisera upp vår ungdomsverksamhet, hjälp oss att planera, hjälp oss att tänka längre fram, så börjar hon blomma. De växer decimetrar det är ju att se henne i funktion och våran ungdomsverksamhet blir väldigt mycket bättre för plötsligt finns det en struktur på saker och ting alla vinner mm,
0: mm. Mm. Men då hoppar vi tillbaka till den där punkt 1 du hade där då mm. eh, det känns som vi ska kunna ha fyra samtal till här och bara dra i alla trådar men vi ska försöka hålla oss till det vi har lovat att vi ska prata om lite grann i alla fall
1: okay eh,
0: och det var det här med bibelläsningen då mm. eh, för det finns två spår där jag skulle vilja lyssna lite mer på vad du tänker. Det, det ena spåret var ledarens egen bibelläsning. Precis som i din bok så började vi jaget, så att säga, eller den mm. enskilde. Eh, om vi börjar med det spåret. Eh, mm. Vi ser ju som, som jobbar specifikt med bibelläsning att bibelläsning är ju någonting som eh, om man tittar över ett liv så går det upp under tonåren och så kraschlandade under när man är 20-30 och så mm -hmm. i bästa fall om man är kvar inom, eh, inom på något sätt så, så går det upp igen efter då barnen har försvunnit ut. Det är liksom kurvan som tycks yeah. finnas där. Um, och när vi pratar unga ledare, då är det ju ja, det, det är under for, formerande åren så kanske de är intresserade av att läsa men sen tappar de lite grann. Men hur ser du då på, på bibelläsandet för den enskilde ledaren eh, vad, vad, du, du säger att det behövs för att vi behöver auktoriteter i vårt liv så att säga, men berätta lite mer, bara utveckla lite grann vad du tänker om din läsning för den enskilde mm. till att börja med
1: Ja, och för det första så ska jag säga att här, här kastar jag lite sten i glashus, för det här är en av de punkterna som jag jobbar mest med, både jag har jobbat med och jobbar med, därför att jag är fruktansvärt dålig på att sätta mig med en bok så jag jag letar alltid knep själv. Och det vill jag ha sagt i detta sammanhanget. För det här är inte min bästa grej själv. Och för mig handlar det nog om att jag tänker att vi behöver hitta... Precis som med träning eller annat i livet behöver vi hitta en rytm som fungerar för oss. När på dagen läser jag min bibel? På vilket sätt gör jag det? Behöver jag en app? Gör jag det i datorn? Gör jag det i den faktiska boken? Vilket jag tror är en drag i. Eh, gör jag det ett, en bestämd tid på dygnet? Eh, gör jag det efter en bibelläsningsplan? Eller, eller läser jag randomiserat? Eh, jag tror att vi behöver se över de rutinerna emellanåt. Och, och, och att vi behöver ett, ett, ett coachande från varandra i det. Kan vi vara en, en grupp vänner som bestämmer oss för att nu läser vi efter samma bibelläsningsplan och så hörs vi ibland i en grupp eller vad vi nu har. Eh, och, och vi behöver lyfta upp statusen för det i våra liv. Eh, men det där jobbar jag själv med hela tiden.
0: Så led som, vad är det? Man, man, man ska läsa, läsa själv för att kunna eh, hjälpa andra att läsa det, det säger sig självt kanske ja, men, men det är ändå någonting som vi brottas med det är ju så.
1: visst är det så, och jag tänker också att för, för det som händer tänker jag är att vi, eh, när vi till slut inte kan bibeltexterna men vi säger oss vara kristna eller vi är kristna, vi, vi ber jag tror ofta att vi har lättare för att kolla koll på vårt liv än vårt bibelläsande Uh, och vi, vi har någon slags andlig rytm i våra liv men bibelläsandet får mindre plats då när vi kommer till de här svåra frågorna som, som vi pratar om hur tycker vi här och vad står kyrkan i det här vi har så otroligt lite på fötterna uh, från Guds ord i det så då säger vi, ja men samhället begär ju det här av oss nu eller så här tänker vi ju samhällsmässigt det känns inte bra att vi tänker något annat och då är vi utlämnade till våra känslor vad, vad känns bra? Uh, och så, så leder vi våra församlingar utifrån hur det ska kännas uh, och, och där om vi drar ut den linjen vart hamnar vi till slut uh, tänker jag och
0: dessutom lämnar man över en bibelläsning och jag ska säga, teologisk uh, reflektion över i knät på ungdomarna som säger hjälp oss ta beslut ja. och så säger vi men läs själv, tolka själv gör det du vill
1: här Precis. Och jag hör så här, ibland hör jag människor som säger så här Men vi måste ju kunna vara så att när vi samlas och läser Bibeln Så har alla samma tolkningsrätt Och, och, och så är det ju förstås, jag tror på något slags allmänt prästadöme Men då har vi också sagt att den som har läst fyra år teologi i inte skulle kunna ha fler tolkningsnycklar än en 14-åring. Jag har konfirmando visning ibland när man gör så att alla kommer dit och så tolkar vi tillsammans. Eh, och den som är teolog då ska bara leda samtalet. Och jag tänker att så skulle vi aldrig hantera en kirurg eh, eller en tandläkare. Eller i något annat sammanhang skulle vi inte säga att den som har gått en utbildning eller ägnat flera år av sitt liv åt det här har inte större mandat än vad vi ändå har. Eh, så där är är igen en auktoritetsfråga. Vågar vi tro på de ledare som faktiskt har ägnat år åt att grota sig ner i detta? Så, där tror jag vi mm, behöver mm. återvinna lite grann.
0: Och då rör du dig lite grann av, sig, av dig själv in mot men följdfrågan här. Och det är ju just, ja, men utifrån då, du har ju både praktisk erfarenhet och du möter församlingar där du försöker pusha för sådana här frågor. Mm. Vad vad är dina nycklar som du just nu fokuserar på när du då säger till en, 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 en kyrka, en församlingsledning eller vad det är att nej, men nu behöver ni tänka på att försöka få igång bibelläsningen för ungdomar så att säga. Vad, vad är dina nycklar?
1: Jag ska, för första ska jag ärligt säga att jag jobbar med dem. Jag har inga klockrena in svar. Men, men en av de sakerna som jag försöker utmana och uppmuntra församlingar till är att, att lägga ner den här hängkulturen. Jag och Fredrik Minäl sitter och skriver på ett projekt med arbetstiteln Död åt hängkulturen. Mm. Alltså, jag, jag tror att om man på den här fredagskvällen när man har någon slags öppen verksamhet istället skulle säga att klockan sex är det bibelstudium. Eh, då skulle det komma väldigt mycket mindre folk till en början. Eh, och det är det vi är rädda för. Eh, men om vi får igång det på ett bra sätt, om vi gör det klokt med god retorik och god pedagogik, så tror jag att vi skulle kunna få ett växande intresse för att grotta ner i Bibeln. Och där har ju ja, men, organisationer som er, är en bra verktyg för det. Eh, att säga att klockan sex är det och efter det är det Fika, men klockan sex förväntar vi oss att ni är här. Eh, sluta med den här frivilligheten eh, som är allting frivilligt vi gör i kyrkan. Men prata inte om det som att det är liksom. Eh, om ni vill så kan ni få komma hit och läsa Bibeln. Men ni måste spela biljard. För det är lite så vi har presenterat det på sistone. Att det är biljard och det är tv-spel och sen är det frivilligandakt. Och min motfråga är alltid: Var är inte frivilligt då? Eh, alltså, ta upp statusen. På, på bibelstudium och på tillmedjan. Eh, för det är vårt existensberättigande. Eh, annars kan man gå någon annanstans. Det finns fritidsgårdar. Eh, lyft den, den statusen. Gör Facebook-grupper. Nu är Facebook jättedumt för våra tonåringar. Men hitta andra forum där ni faktiskt peppar och pushar varandra. Eh, hitta äldre människor i församlingen. Det här har för annat gått med sig också. Hitta, om du har en mindre församling så att ni har 8-10 tonåringar i församlingen. Då hittar du 8-10 pensionärer som blir mentorer till de här tonåringarna. Och får berätta för dem om hur de läser sin bibel. Eh, som dagligen förbe för de här människorna. Och där uppstår möten för det, det mår hela församlingen bra. Vi behöver de generationsmötena. Eh, vi måste börja prata om att vi faktiskt läser bibeln. Och där jag rör mig så näms knappt det.
0: Nej. Hur går det med din bibelläsning
1: är en fråga vi inte ställer så ofta. Nej, precis. Och vi är också lite rädda för svaret. Ja. Och jag är rädd för att få frågan. Och jag tänker också att i det vi pratade, vi pratade med vår väldigt kloka ungdomspastor om detta häromdagen. Och han sa att jag för bara tio år sedan när man sa så här säger Bibeln så blev liksom, om man inte höll med då så blev man upprörd och sa oh, Bibeln är dålig och dum, jag håller inte med det här, är, usch, jag kan inte leva så här men idag säger tonåringarna inte ens det, utan man säger jaha, och så går man vidare med sitt liv, därför att jag, jag behöver inte längre förhålla mig till Bibeln
0: Nej, precis.
1: och där har vi ju en jättemyckeln vad, vad lär jag, jag har små barn hemma, hur talar vi om Bibeln uh, Därför att om jag tror att jag, någonstans har jag lagt hela mitt liv, hela grunden för mitt liv har jag lagt i Jesus händer. Vill jag lära mig någonting om Jesus så behöver jag läsa Bibeln. Men om Bibeln inte har någon talare i mitt liv, då kan man ju undra vad jag håller på med.
0: Alltså här såg jag ett jättetydligt generationsskifte, precis det du beskriver. Jag var ungdomsledare då. På tidigt 2000-tal och man kunde säga saker som så här säger Bibeln eller där står i Bibeln och man fick reaktioner, nej, det där vill jag inte vara med på eller spännande eller sådär. Och sen hade jag den här ungdomsgruppen som vi då ja, refererade till tidigare. Eh, vi hade ett bibelstudium eh, efter lång tid eh, och eh, jag tyckte det gick jättebra de fick ju verkligen upp ögonen för, för det var det handlar om Jesus och jag tyckte att oj här ser de verkligen saker som är som är viktiga och livsförändrande och sådär och, och mot slutet så frågade de då eh, men vad betyder det här? Jo men det här är viktigt och, och det här är bra och, eh, och så ställde jag följdfrågan som som eh, brukar någonstans volla problem men ändå vara ganska självklara men vad, vad betyder det här för dina klasskamrater? Yes. Eller vad skulle det här kunna betyda för dina klasskamrater? Och det självklara svaret från hela gruppen var, ja, ingenting. För de ja. har sin sanning. Precis. Och, och det där tog mig jag, jag blev väldigt förvånad för att ja. jag tyckte att de har verkligen kommit fram till att det här är sant, det här är viktigt. Men det var ju för dem.
1: Ja, eh, den relaterade sanningen är ju jättekropplig.
0: Ja, även det blir det för oss. Så där, där är det, ju, det finns väl inget enkelt svar på den frågan kanske- utan det kommer ju mer i personliga relationer- för man ser ju vad... Nej, men om det då faktiskt betyder någonting för dig- i det långa loppet som ledare
1: som följer dem- så börjar det hända saker- Ja, och det där, alltså det, 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 man, jag förstår det ju jag, jag spelade oerhört mycket teater när jag var tonåring och där är New Age-världen ganska påtaglig och det var ju så spännande för att när jag berättade om Jesus och vad jag tänkte om min tro och vad jag hade funnit i den då var ju alla mina teaterkompisar jätteglada för min skull åh vad härligt att du har funnit Jesus vad roligt, vad, vad, vad jag ser ju hur trygg du är vad gott, själv tvättar jag stenar i fullmåne och, 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 och då var inte jag lika generös tillbaka. Och, och den är ju så smärtsam när man står där som 16-åring och, och får jätteuppmuntran då från de här new age-vännerna. Och, och så säger jag inte samma sak. Utan när de säger att jag tvättar stenar i, i fullmåne så säger jag okej, okay, det, det tror jag inte är bra. Nej, just det. Och vem, vem vill vara den människan? När man fick det här, och vad kul, vad härligt, de ja. var jättenyfikna på min tro. Men jag tyckte inte att deras tro var, var bra. Den Nej. vill ju inte vara. Alltså jag förstår mycket väl att man, man, man tar den enkla. Så här, ja, men jag har min sanning och den är jag glad för. och Så kan jag vara glad för din sanning. Och, det, och så lever vi vidare i livet. We shall overcome, nu kör vi. Eh, det är mycket lätt, ett mycket lättare sätt att leva sitt liv. Eh, mm. Jag fattar.
0: Då kan vi ta och, och så här praktiskt nu lyfta in Magnus Sternegårds fråga till dig det som han frågade efter var då hade vi haft ett långt samtal om hans bok och, och ja, ledarskap och bibelsyn, och ja, inte så mycket bibelsyn kanske men att bibeln är viktig och den frågan som man ville ställa till dig det var att han ville fråga efter ett konkret exempel egentligen, men har du någonting där du har känt att, ja, men med nuvarande generation, den som vi möter i våra kyrkor idag om de kommer dit ett konkret exempel där du kände att, men här Kom vi verkligen någonstans, den här metoden, eller det här sättet vi gjorde kopplat till bibelläsning då, det funkade, det landade, här hände någonting. Eh, något sånt här som man kan ta med sig och prova i sin egen kontext.
1: Mm. Jag ska ju säga att jag har ju... Eh lätt oerhört lite ungdomsgrupper eh, eftersom jag ja, det är tio år sedan jag gjorde det och då var det en helt annan ungdomsgeneration mm -hmm. så på sätt och vis ska jag säga att det, det har jag inte eh, utan det får ni egentligen enkl fråga de ungdomsledare jag har runt mig för det är de som gör de grejerna eh, men det jag har upplevt fungerar både när det kommer till bibelläsning och när det kommer till andra ämnen är ju att, att vara oerhört kopplad till vardagen Alltså det, det är svårt att säga nu ska vi studera Amos och vad Amos gjorde och sa eh, under en period. Eh, och, och sen så ber vi och sen så går vi spela spelar biljard. Vi måste säga hur lever jag mitt liv i relation till rättvisefrågor? Hur lever jag mitt liv i, i relation till solidariteten för resten av världen? Och nu läser vi Amos utifrån de perspektiven. Och när vi gör det, vad får det för konsekvenser för hur jag lever? Och det här är inte rocket science. så här har ju någonstans bibelstudium alltid sett ut. Men jag tror att vi ibland har tendensen att göra bibelstudiet till någonting som är utlyft ur vårt vardagsliv. Eh, alltså vi gör alla de här grejerna och sen så har vi ett bibelstudium och så fortsätter vi göra alla de här grejerna. Och det jag upplever har fungerat bäst både när jag talar med våra ledare idag och när jag själv var ungdomsledare för tio år sedan är ju att jag prata självförtroende och självkänsla och så leta i Bibeln efter det. Att börja prata sexualitet och hur jag vill leva mitt liv och så leta i Bibeln efter det. Och, och det gör vi ju, så det är ju inte att uppfunna hjulet igen. Men kan vi mycket tydligare relatera det vi läser i Bibeln till den verklighet vi står i? Och den utmaningen det blir för ledarna, framförallt om ledarna är över 31 år gamla, är ju att bestämma sig för att förstå vad 14-åringen lever i idag. För vi kommer ofta med väldigt utdaterade bilder. Mm. Alltså jag, jag har inga nyare eller bättre metoder. Men vi behöver förstå vad en 14-åring lever i idag. Och vi behöver koppla all bibelläsning vi gör direkt till det livet. Jag har inte bättre knip än så. Nej.
0: Och jag tror att det en av en, en de sakerna som kanske känns lite skrämmande när man lyssnar och, och man tänker hur ja men hur ska jag förstå då jag brukar säga det finns en väldigt svår och avancerad metod hur man ska lyckas förstå en 14-åring eh, och, och den kräver många års träning eh, det är att fråga ja. alltså att prata med dem vi kan läsa böcker om generationer och vi kan göra mycket sånt och det är viktigt för att det finns tendenser som kanske 14-åringen själv inte ser och kan ge svar om men väldigt mycket kan vi faktiskt förstå genom att bara prata med dem och fråga Precis.
1: och jag tycker att det finns en del sådana skiften vi måste begripa, jag läste en jättebra text här om häromdagen som var riktad till ungdomar och handlade om hur man lever sitt liv klockren och så kom det på ett ställe en passus där det stod någonting om du är påverkad av reklamen du ser på tv Eh, och där har du ju tappat 14-åringen För en 14-åring ser aldrig reklam på tv Nej just det. Man inte råkar titta på Let's Dance En fredag kväll med små syskonan, Eller vad det nu är eh, Och där, alltså Det är ju sådana små eh, Formuleringar vi gör Som får en 14-åring att känna Du vet inte hur jag lever och så är det ju för oss alla, håller jag på att säga. Så vi behöver, precis som jag alltså jag är väldigt fascinerad av frågor. Vi måste fråga mer. Det är liksom grunden i allt vi håller på med, tror jag. Och jag tror att det är lätt för oss som är lite äldre att vi kommer in och vill berätta. Mm, mm, vi vill hemskt gärna berätta hur det är. Men tänk om vi skulle börja med att fråga. Jag tror att du är väldigt rätt ute där. Vad är det ni faktiskt behöver för koll på här Um, vad är det ni undrar över hur ser livet ut, vad är det du tycker är självklart redan um, ja det finns så mycket i det
0: det finns en, en stor undersökning i, gjort, i England där man har frågat, jag tror att det är typ 2000 församlingar och deras ungdomsarbete bland annat då, vad tror ni som ledare i församlingen är frågor som ungdomar vill, vill att man tar upp i ungdomsarbetet och så har man mm. frågat ungdomarna själva och Ibland, ibland träffar de, ibland missar de radikalt. Yeah. Och en, en av de, den absoluta toppfrågan från ungdomarna, nu tänker jag inte sätta dig på pottkanten och fråga om du vill gissa vad det är. För att, jag gör det. Hittills har jag aldrig hört någon som har lyckats gissa rätt, nämligen. det, för det var, Ja, det, det är väldigt intressant. För att den första gissningen jag brukar få från ungdomsledare, då, eh, som är lite självsäkra är att ja, men det är ju sex och relationer.
1: Ja, homosexualitetsfrågan brukar jag vara. Ja, precis. Nej,
0: den ligger inte i topp alls. Relationer och sex, det kommer på att vara ett topp fem eller topp sex. Eller någonting, mm. Men den överlägset eh, mest intressanta frågan, som då tyvärr också kyrkan hade väldigt långt ner på vad de gissade, eh, är, är frågan om psykisk ohälsa.
1: Just det. Oh, vad eh, det,
0: Det här är någonting som vi måste prata om i kyrkan och som, som vi tror att kyrkan kan ha svar på, men som kyrkan inte pratar om. Intressant. Mycket intressant. Och det, och det tror jag att säkert att man skulle kunna nå- om man börjar prata med dem. Och förstå, vad, vad är det ni brottas med? Vad ni, ni mm. har som är liksom mm. tufft eller sådär? Mm.
1: Och, det där, och det där, för det uppbrottade jag med, med lite förändrar om- eh, bara för några veckor sedan. Eh, som sagt, vi hamnade på något kyrkaffe- efter att jag hade besökt någon församling någonstans. Och där de sa att vi har alla eh, tjejer mellan 18 och 20 år- som brottas med psykisk ohälsa. Eh, det är liksom standard- eh, mm, mm. Och var finns kyrkan i det? Och då är vi ju tillbaka i en av mina såna gamla käpphästar. Att eftersom våra ungdomsledare och ungdomspastorer ofta är 22 själva. Mm. Så det finns liksom inte där. Det är inte riktigt möjligt för en 20-22-åring att ta tag i en 16-årings självskadebeteende. Eller vad det nu är. Och där behöver vi som äldre församlingsmedlemmar steppa upp min upplevelse är att vi har svikit våra ungdomsledare ganska ofta dels för att vi har något projekt av att vi själva fortfarande är unga jag har 45-åringar som säger ja vi är unga i församlingen eh, och, och, och det är så löjligt så jag vet inte till mig eh, jag har inte varit ung på snart 15 år eh, och om vi ska släppa fram de som på riktigt är unga så måste vi börja prata om oss själva som de som kommer snart är men också för att vi sitter med en massa kompetenser, flera av oss har ju, i en vanlig församling finns det ofta kuratorer, socionomer och människor som på olika sätt kan och förstår vad unga människor står i rent professionellt. Men när man kommer till kyrkan så tänker man att nu lägger jag av mig det eh, Vi dör Och så lämnar vi våra 20-åriga ungdomsledare med de frågorna. Vi får inte göra så. Det är kardinalfel. För det gör ju att vi inte heller ger en plats till den som, som, som brottas med sin psykisk ohälsa i församlingen, smitt till liksom. Vi kan inte göra det. Och en annan intressant sak när du är inne på de här studierna, jag vet inte vad den här engelska studien som du tittade på eh, säger, men jag, både en amerikansk studie och en dansk studie eh, som jag har läst som pratar om vilken vem vänder du dig till när du har svårt? När du har det svårt till liksom. vem går du till? Uh, och För de allra allra flesta så handlar det om jämnåriga. Mm. Vilket innebär mm. att när man är 11 år och första gången möter porr till exempel, så vänder du dig till en annan 11-åring. Uh, ja, och, och Vad blir det av det? Liksom? Bara där kan vi dra ut den linjen och se vad du har framför dig. Liksom. Uh, men, men också när du brottas med allt ifrån att du är olyckligt kär till vad som händer i kroppen, till vem Gud är. Uh, som om 13-14-åringar leder 13-14-åringar där, då blir det ju svårt med allt möjligt. Den andra personen du vänder dig till, liksom, eller det, det kan vara idrottsledare och, och så här, men ganska snart på listan långt före föräldrarna kommer mormor, farmor eller farfar, morfar. Mm. Mm. För att man hellre vänder sig till den generationen för den lyssnar och ställer frågor medan föräldrarna ska åka till skolan och läxa läraren. Liksom, eller vad nu är. Det blir en helt, helt annat samtal i sig. Men om, om jag har misslyckats på matteprovet och kommer till morfar då säger han, ja men du, då pluggar vi lite matte. Ska vi göra ihop? Liksom. Medan pappa ska ringa till skolan och det här är inte ditt fel det är skolans fel. Så. Eh, men om vi då tittar på, på en, en, en vanlig församling på, på landsbygden i Sverige, vad är det man har? Jo, man har farmor och farfar och mormor och morfar där. Vi har en äldre generation som troget har suttit i församlingen i många, många år varför parar vi inte ihop 14-åringar med en äldre generation? Mm. Mm. Eh, och jag vet ju som småbarnsförälder att är det är någonting man är beroende av så är det den generationens omsorg barn. Mm. Eh, jag har förmånen att få dela församling med mina egna föräldrar, vilket ju är ju en jättelätt sak i min värld. Men jag har ju vänner som inte har den generationen närvarande alls. Låt oss se den möjligheten och göra någonting med den.
0: Ja, vi har ju en i, i där jag bor som, som är, har insett sin roll och är någon slags extra skolmorfar. Underbart! Ja, och, och det där tror jag vi skulle kunna hitta många, många fler som, som ja, men älskar barn och, och verkligen skulle kunna göra en jättegod eh, insats både i församlingen men också ute i samhället, alltså som en resurs. Det, mm. Vi ska ta och gå in för landning här. jag känner att vi skulle kunna fortsätta det här samtalet länge och vem oh. vet jag kanske återkommer med någon annan specifik fråga och ni som lyssnar om ni känner att oj, oj, oj men den där frågan lämnade ni ju liggande på bordet så är det bara att höra av er så tar vi och tar ett samtal till när vi lyckas. Men du ska få ställa en fråga till en kommande gäst. Oh. och det är så här att på önskan så har vi fått frågan, vi, vi har ju haft här i podden tidigare eh, att, man har kun, att vi har tagit tag i teologiska begrepp och så har vi sett dem som resväskor som man måste packa upp för att förstå vad finns egentligen i det här begreppet vad betyder det egentligen och, och sådär för att kunna använda det i vårt, vårt liv och eh, en av de teologiska resväskor vi inte har packat upp än eh, mm. är resväskans synd mm. så vi ska Ja, ah, precis. Så du får, får fundera på. Vi kommer ha Ray Baker tillbaka i podden som är teolog och som ju har bland annat jobbat med, med frågan om livet efter detta. Okay. Himmel eller helvetet och alltihopa. Så vi tänkte att vi tar in honom och han ska få reda lite grann vad, vad egentligen säger Bibeln om synd. Vad eh, är sånt som vi kanske har lagt på ifrån samhället och eh, lite grann vad ska vi göra av det i, i våra liv och sådär. Vad mm. ska vi göra med synden i våra livet, nu är du. Eh, <laughs>
1: den lilla grejen.
0: Den lilla grejen, är ja, precis. Eh, så det ska vi ha ett samtal om här i, om ett par veckor. Och eh, därför undrar jag om du har någon fråga till Ray. Kopplat till det vi har sagt nu eller kopplat helt fritt ifrån det bara till temat.
1: Ja, men det här är ju superintressant. Eh, eh, alltså jag, det, det kanske är en väldigt eh, självklar fråga. Men jag skulle vilja, någonting jag har brottas med i relation till de ledare jag möter är hur återövar vi begreppet synd så att vi kan tala om det på ett klokt och konstruktivt sätt? Mm. Det skulle vara min fråga. Jag, jag, jag tänker på så som i himlen och repliken Gud kan inte förlåta för det finns ingen synd. Där lever Nej. vi ju som svenska. Hur återredövar vi det utan att hamna i någon slags dum eh, dags historia? den
0: behöver gå tillbaka lite grann mot syndakatalogen kanske. Ja, ja men precis. Hur vågar vägen? vi
1: tala om synd utan att människor ska uteslutas eller kännas dömda?
0: Liksom? Det
1: undrar jag. Jättebra. Det
0: den tar vi med oss till Ray, som jag dessutom tror lyssnar på podden återkommande. så Han kanske till och med hinner höra frågan innan vi ställer den.
1: Han är lite bättre på att lyssna än mig helt enkelt.
0: Ja, ah, men du vet han är ordförande för, för Bibeln idag. så Han måste ju titta på vad vi gör. Ja,
1: ah, han är din chef.
0: Ja, faktiskt. Ah. Ja. Så han kommer ibland och sen du. Ja, ähm. mm. Men äh, tack så jättemycket för, för att du tog dig tid att vara med här.
1: Tack för att jag fick. Det var väldigt Det... snällt.
0: Det har varit ett väldigt trevligt samtal med otroligt många tankar. Och eh, jag tror att vi är många som, både jag som har haft samtalet och många med mig som då lyssnar, som eh, har fått se ett och annat att fundera på i sitt sammanhang. Eh, om man
1: hoppas.
0: då. Ja, vad tänkte du? Eh,
1: låt oss hoppas det så jag det bara. Det är ju ja. Det är
0: så. Ja, precis. Eh, men inte bara talar i tomma intet. Eh, men, om man då vill ha tag på dig. Man mm. tänker att, jo men det. Där skulle vi ju vilja ha ett litet seminarium om, eller en workshop om, eller sådär. Vad hittar man er då, dig, er?
1: Ja, precis. Vi är ju många nu för tiden. Uh, We are www aremountain.se. Www.we Eller Josefina, att wearemountain.se We are mountain. Varför We are Mountain? Ja, det här får vi fråga mina yngre kollegor om egentligen. Eh, vi upptäckte faktiskt en ganska rolig grej när vi väl hade bestämt oss och det är att våra efternamn ryms i det namnet men det, var, det upptäckte vi först senare. Vårt mål är ju att hjälpa människor och organisationer och ledare att få lite överblick. Eh, det är lätt att stå uh. mitt i det man gör och så säger man ah, vi, vi står i det här och vi släcker bränder och vi löser det här för nu. Eh, vårt mål och vår vision är att få ta med dig som ledare upp på berget och så blicka ner för vad vad är det du behöver göra? Vad är det du ser Vilka talanger missar du hos dem du jobbar tillsammans med? Vad är det för gåvor du inte har sett i andra? Eh, nu sätter vi oss här på berget en stund och så kikar vi ut på detta och så går vi ner igen och så kopplar vi upp och så kör vi. Eh, det är målet.
0: Och om man vill ha lite punktlistor om ledarskap så mm -hmm. hittar man din bok, var då?
1: Den hittar du varhelst. Antingen har du avvit mig och så skickar den. Eller så köper du den på Adlibris eller din kristna bokhandel om du har en sån i närheten av dig. Eller Akademibokhandeln eller varhelst du trivs med att köpa böcker. Då så.
0: Led när du leder heter den. Ja, jag det är ett också.
1: ord för mycket där. L tycker du? Ja, jag tycker jag. Vassa. När du leder. Rakt
0: varför, varför vill jag kalla den för led när du leder? Jag vet inte. Du ja, jag vet det. inte.
1: Men det är inte jag som har kläckt den titeln heller Så det är
0: inte Nej. Sök på Josefina Renius så hittar ni boken <laughs> Helt enkelt Men stort tack för att du har varit med här Och gett oss en timme av din kunskap Och stort tack du som har lyssnat Och hängt med oss hela vägen här till slutet Så mm. hörs vi igen om ett tag Ha det bra